0: Der aktuelle Buchtipp von buchschweiz.ch für die Leserinnen und Leser von dieostschweiz.ch Was uns betrifft Roman von Laura Vogt Zitglocke Verlag Kapitel 1 Am Tag, als ein Ei auf Kommando des lutenisierenden Hormons ihren rechten Eierstock verließ und sich mit einem Spermium vereinte, saß Rahel in der zweitvordersten Reihe an einer Lesung. Im Text, der vorgestellt wurde, ging es um einen Protagonisten namens Boris, der sich in einem abgelegenen Schweizer Dorf nahe der deutschen Grenze ein Haus aus Glas baute. Und zwischen Rahels Beinen kitzelte es jedes Mal, wenn sie auf das zusammengebundene hellbraune Haar des Autors blickte. Schloss sie kurz die Augen, hörte Rahel seine dunkle, feste Stimme. Betrachtete sie den Autor von der Seite, hätte es ihm die fast vierzig Jahre, die er laut Programmheft alt war, nicht zugeschrieben. Solange er in sein Buch schaute, sah er entschlossen aus, feurig schien für jedes Wort zu brennen, das er vorlas. Aber sobald er den Blick hob, wirkte sein Ausdruck erloschen, als wäre ihm bewusst, dass sein Text nicht der richtige für das Publikum war. Immer wieder kniff er die Augen zusammen. »Kein schöner Mann«, dachte Rahel, als sie ihn weitermusterte, sein langer Oberkörper war schlaff zu einem Zeh gekrümmt, das zugeknöpfte Hemd spannte sich auf Bauchnabelhöhe. Und doch hatte er Rahels Begehren geweckt, während sich gleichzeitig und von Rahel unbemerkt ein männlicher und ein weiblicher Vorkern in ihr zu einer Zelle vereinigten, dazu bestimmt, am darauffolgenden Tag mit der Zellteilung zu beginnen, sich auf den Weg zur Gebärmutter zu machen, in gleichmäßigem, langsamem Tempo. Der Zellknäuel würde sich in die sattige Bärmutterschleimhaut einnisten, würde Rahels Brüste anschwellen lassen. Ihr Kopf würde in diesen ersten Tagen nach der Zeugung, nach der Lesung am Literaturfestival klar. nur der Körper würde das Neue, das Ungewohnte ahnen, dieses Ungeborene. Rahel würde wie in Watte gepackt durch die Spätfrühlingstage gehen und frische Blättchen des Rosmains kauen, die auf ihrem Balkon wucherte, während aus ihrem Kopfhörer Billy Holiday's Stimme wie warmer Wachs in ihre Ohren dringen und sie dazu bringen würde, laut mitzusingen. Die Hitze kam früher, als von den Meteorologen prognostiziert. 18 Tage nach der Lesung, am 5. Juli, stand Rahel schon um halb acht in ihrem stickigen Übungsraum vor einer vollgekritzelten Partitur. Das Konzert am Vorabend war nicht gut gelaufen. Ihr Magen hatte rebelliert, als wäre nicht genügend Platz für ihn vorhanden und der Zwerchfell hatte sich kraftlos angefühlt. An den schnellen Stellen hatte sich ihre Stimme ständig überschlagen. In der Nacht war rei lange wachgelegen und am Morgen hatte sie vergessen, ihr Haar zu kämmen. Eine Strähne fiel ihr in die Stirn und Rail schob sie wieder und wieder mit der linken Hand hinters Ohr. Sie vermochte die Notizen nicht mehr zu entziffern. Ihr Körper pumpte unentwegt Blut in den Kopf. Viel zu viel und viel zu schnell, sie verlagerte ihr Gewicht vom einen auf den anderen Fuß. Mit der rechten Hand umschloss sie den Schwangerschaftstest, den sie vor einer halben Stunde gemacht hatte. In ihrem Kopf blinkten die beiden pinken Streifen, Warnsignale, die runder und runder wurden, zu zwei Ovalen, darin Auge, Auge, Nase, Mund. Ein heller leuchtete das Gesicht und eins im Schatten. Ihre Mutter, ihr Vater, Verena, Erik. Rahel hob an zu singen, doch ihre Stimme klang belegt und verrutschte bei den hohen Tönen. Die Gesichter lösten sich auf, tauchten unter, an den Ort zwischen Licht und Schatten, in die Abwesenheit, die sie beide seit langem umgab auf ganz unterschiedliche Weisen. Rahel griff nach dem Smartphone, das neben einem angebissenen Apfel auf dem Klapptisch schräg vor ihr lag. Noch immer war er zum Kotzen Übel. Hyperemesis war das erste Wort, das sie googelte. Darauf folgten Geschlechtsteile, Zeugung, Schwangerschaft. Rahel nannte die Dinge an diesem Morgen ausschließlich bei ihren wissenschaftlichen Namen. Ozyte, Spermatozoon, Ovar, Tub, Emibrologie, Sie versuchte, die Geschichte der Zeugung zu rekonstruieren. Lutenisierendes Hormon, Diploida-2-Chromatit-Chromosomensatz, Utos. Wörter, die sie umkreisten wie ferne Planeten. Und so sangen sie die Begriffe, eingepackt in schrille, willkürliche Melodien. Sieben Monate nach der Einnistung des Zellkerns an der Buchvernissage einer bekannten Zürcher Autorin erkannte sie das hellbraune, zu einem Dutt gebundene Haar in der Menge wieder. Wie eine kleine Sonne klebte der Haarknoten an seinem Hinterkopf. Er stand im Foyer, angelehnt an ein Geländer, den linken Fuß auf der untersten Treppenstufe, ein Weißweinglas in der rechten Hand. Rail ging zu ihm und begann, ohne Begrüßung zu sprechen, von Boris aus dem Buch, der er nahe gekommen sei, nicht nur bei der Lesung vor einigen Monaten, sondern auch bei der Lektüre zu Hause. In ihn würde ich mich verlieben, sagte sie, in diesen Boris aus ihrem Buch. Freut mich, Boris, sagte er und streckte die freie Hand entgegen. Sein Ausdruck war anders, als Rail in Erinnerung hatte. Seine Augen waren weniger rund, durchdringender als von weitem. Sie machte einen Schritt rückwärts. Heißt du nicht Wolf? Er hielt ihr sein Weißweinglas entgegen. Ich habe noch nicht daraus getrunken, sagte er. Ich hole mir ein Bier. Warte hier. Er wandte sich ab und ging in Richtung Buffet. Rai blickte in das Glas in ihren Händen. Durch die neongelbe Beleuchtung sah der Wein wie Zitronenlimonade aus. Kurz darauf stand Boris wieder vor ihr. Mit einer Bierflasche postete er zu. »Wolfgang ist mein Taufname«, sagte er. »Wolf Knupp, mein Autorenname. Im Bekanntenkreis werde ich Boris genannt, mein Zweitname.« »Ich bin Rahel«, sagte sie und hielt ihm eine Hand entgegen. Er drückte sie kurz und kräftig. »Wie fandest du die Lesung?«, fragte er. Rahel zuckte mit den Schultern. »Ganz okay«, sagte sie. »Finde ich auch«, erwiderte er. »Toll erzählt, aber mehr war da bisher nicht. Wie eine glatte, glänzende Fläche.« »Ich weiß, was du meinst«, sagte Reil. Sie ließ einen Finger gegen ihr Weinglas schnellen, ein heller Ton erklang. »Da tut sich nichts auf«, ergänzte sie, »keine Räume.« Er nahm einen Schluck von seinem Bier und warf einen Blick auf die Etikette. »Schreibst du an was Neuem?«, fragte Reil. »Für mich ist Schreiben etwas immerwährendes. Es passiert, egal ob ich gerade eine Wand tapeziere, im Zug sitze oder einen Stift halte. Von daher, ja, ich bin an was dran.« Er drehte leicht den Kopf und berührte kurz sein Dutt. »Und du? Schreibst du auch?« fragte er. »Songtexte«, antwortete Rahel und erzählte von ihrer Ausbildung zur Sängerin und davon, dass ihr Leben seit Ende des Studiums darin bestehe, Töne zu finden oder besser gesagt, den ihr eigenen Ton. »Gelbton«, sagte Boris. Rahel stemmte eine Hand in die Taille und lächelte. »Ich singe nicht so bran, sondern Jazz?« »Das widerspricht dem Gelb nicht.« »Die meisten Leute sehen mir das nicht an«, sagte Rahel. »Dafür sehe ich zu brav aus.« Sagt zumindest meine Schwester. Für Gelb? Für Jazz. Und dein Ton? Grün? Blau? Das mit dem Ton habe ich aufgegeben, sagte Boris. Ich erzähle Geschichten. Da geht es um Inhalte. Punkt. Und das Feilen an der Sprache? Sprache ist Mittel zum Zweck. Sie öffnet die Geschichte, die in meinem Kopf war, auch für andere. Ich glaube dir nicht, sagte Rail. Dein Roman hat keine extravagante Sprache, mag sein. »Aber da steckt etwas dahinter o oder darunter. Das hat mir total gut gefallen.« Boris trank einige Schlucke von seinem Bier. Als hätte ihn erst jetzt bemerkt, musterte er Rahels Bauch. »Wann ist es soweit?«, fragte er und nahm er vorsichtig das Weißweinglas aus den Händen. Er warf ihr einen schämischen Blick zu, bevor er ansetzte und das Glas in einem Zug leerte. »Bald«, sagte sie, »bringst du mich hin?« »Wohin?« »Ins Spital.« er lachte laut auf und stellte das wehre Weinglas auf die Treppenstufe. Was ist mit deinem Mann? fragte er. Südamerika. Warst du reisen? Er ging reisen, sobald er erfahren hatte, dass er Vater wird, antwortete sie. Er hat dich sitzen lassen? Sozusagen. Muss ein mieser Typ sein. Ist doch nichts Neues. Mann und Familie ein Ding der Unmöglichkeit. Wirklich? fragte Bruce. Ich kenne extrem viele Beispiele, antwortete Rail Auch mein Vater ging, als meine Mutter mit meiner jüngeren Schwester schwanger war. Tür auf, Tür zu und tschüss. Das tut mir leid. Und trotzdem, es gibt mindestens genauso viele Familien, bei denen das Zusammenleben klappt. Boris sieht einen Moment inne. Lässt dich das sogenannte Mann für dich tatsächlich so einfach kategorisieren, fragte er. Nein, antwortete sie, aber eins fällt mir auf. Väter verschwinden. Boris schaute Rail direkt an. Weicher Blick nun, über den dicken Bartstoppeln war kaum sichtbar, ein Haarflaum zu erkennen. Er blinzelte kein einziges Mal, als er sagte, also gut, ich bringe dich hin, ins Spital. Rail wich einen Schritt zurück, mit Daumen und Zeigefinger umschloss ihr linkes Ohrläppchen. Gibt es auch Alkoholfreies? fragte sie nach einem kurzen, elektrisierten Schweigen. Was? Bier? Ich glaube nicht. Beim Asiaten, im Namen vielleicht, sagte Rail. Kommst du mit Nachsehen? Können wir machen, antwortete Boris. Die Monate zuvor hatte das Baby Rahel zumindest körperlich eine ruhige Schwangerschaft beschert. Die Bewegungen in ihrem Bauch nahmen sie immer als weich und fließend wahr. Schon die erste größere Untersuchung in der 13. Schwangerschaftswoche zeigte ein durchaus aktives Wesen. Damals lag Rahel auf einer harten Liege, die Ärztin gab ein Klacks Schäl auf den entblößten Bauch, tauchte die Ultraschallsonde in die Masse und Rahel sah auf einem an der Wand befestigten Bildschirm, wie das Wesen die Finger ausstreckte einen Daumen Richtung Mund führte und sich dann wegdrehte. Ein lebendiger Fötus, hatte die Ärztin gesagt. Was sonst als lebendig, fragte sich Rahel auf dem Heimweg durch Berns Straßen. Daddy Longleg im Ohr, ein Stück, das sie schon lange begleitete. Schlagzeug, Klavier und Kontrabass vermischten sich mit dem quietschenden Geräusch der vorbeifahrenden Trams, aber die Stimme der Sängerin wirkte ganz nah, als käme sie aus Rahels eigenem Kopf. Rahel war peinlich berührt von der Ausdrucksweise der Ärztin lebendig, was sie damit gemeint hatte, lebhaft, lebensfroh, temperamentvoll, das klang ganz nach Fenner. Nicht nur ihre Schwester freute sich scheinbar mehr über das Leben in ihrem Bauch als sie selbst, sondern auch diese Ärztin. Sie hatte eine nüchterne Person erwartet, eine, die diesen Fötus nicht kommentierte. Die Freude der Ärztin hatte in krassen Kontrast zu ihrer Fachsprache gestanden. Hinterwandplazenta, Portio, pränatale Diagnostik. »Mein Fötus«, sagte Rahel leise, als sie auf dem Viktoriaplatz stehen blieb und die Ultraschallbilder aus der Jackentasche kramte. Trotz ihres Entschlusses, die Bilder sofort in einem öffentlichen Abfalleimer zu entsorgen, betrachtete sie sie nochmals. Auf der Graufläche, die ihre Gebärmutterwand darstellen sollte, zeichnete sich dieses Geschöpf ab, gespensterähnlich, mit einem klar zu erkennenden Hirn in Herzform. Die Ärztin hatte während der Untersuchung genau erklärt, wo was zu erkennen war. Der Kopf, die Nackenfalte, die Oberschenkel und die Füßchen, alles war gemessen, im Computer abgespeichert und schließlich als in der Norm verbal mit einem Häkchen versehen worden. Die Bilder ekelten Reil und dieses Gefühl wiederum beschämte sie. Kind und Bühne waren Antonyme, das schien ihr ganz klar. Entweder oder. Und das Kind hatte bereits für sie entschieden. Sie schaltete die Musik aus und schob die Kopfhörer von den Ohren. Der aktuelle Buchtipp von buchschweiz.ch für die Leserinnen und Leser von dieostschweiz.ch.